0: Hello， 大家好，我是 Amber， 那欢迎大家回到了陪 Amber 上市的 Podcast 频道。那今天是六月二十一，那我们今天想要呃跟各位听众们进行分享的就是学习与成长。我到底有什么样的一个学习模式？今天可以在这集里面分享给大家。好 ，OK， 每一次大家都会知道，就是说哦， Amber， 你好像念了很多书，那你是真的喜欢念书，还是其实就是你是有某种特别的需求，所以才必须要念书？应该是分成两块，想要跟各位分享。其实我从小就非常喜欢念书，这个念书不是为了考试而念书，就是我非常非常的讨厌为了成绩而念书，所以这件事情不是我一直想要做的事情。我说的喜欢念书，是我个人有一个小小的心灵放松方式，就是我每一天都会看课外读物。我很喜欢借由课外读物来找寻真理，或者是来找寻知识，也就是古人讲的嘛：“一日不读书，面目可憎。”我喜欢大量的借由。阅读各种我喜欢的书籍。随着人生成长的过程中，我每一个阶段大量阅读的书籍都不一样。那这样子的习惯是源自于从小，因为我爸爸是国文老师，我们家里面二楼整个书房是打通，就是将一个大平面打通，很像是那个图书馆这样子的概念，四面都是环绕着书柜，中间是一张非常大的长形的书桌，可以有大概十到十五个人可以在这书桌，每一个人有自己的位置，然后可以进行读书。那这是。我从小在家里面的一个书房，所以家里面是从小就会给我限制，就是说，哎、欸，寒暑假或者是平日，你要读什么书，然后这些课外书，你有什么样的一个阶段性，然后可以去阅读。所以我永远记得有一年的寒暑假，家里面给我设的 KPI， 就是要把像是《七侠五义》啊、《红楼梦》啊、《三国演义、啊》啊这种一本又一本非常大本这样子的一个以前的文学巨作，都是全部念完的，而且。我们家是念完不是就这样子结束了、哦，我妈还会进行抽考，不止抽考，你还要把心得写出来，变成是一个心得报告，确认你真的有从这样子的书籍里面得到你想要的东西。以前我们家还有另外一个做法，也是可以分享给大家。我们家很喜欢在五点到六点吃完晚餐之后的接下来的一个小时，我爸都会放一部好莱坞或者是国外的电影，看完电影之后也是一样，必须要写一篇心得报告。报告，你从这个电影里面学习到了什么？这个电影在反馈的是些什么东西？反映到你自己身上，未来你想要怎么做，或者是你可以怎么样做的更好？所以，我从小就被爸妈在这样子的一个环境里面耳濡目染的，一直在做知识上面的学习，借由知识的一个吸收，反馈到自己的身上。因为我们其实都知道，在整个知识到资料的整理上面，大部分的人都能显而易见的取得这样子的一个资料跟知识的一部分。分，但是你能不能再把它进一步的融会贯通，变成是你自己的东西，这就是另外一个阶段性的考验。所以从资料到知识变成是你的聪明，甚至是你做到，甚至跨界上面变成真的在实物上面的智慧。那这个每一个阶段都是我们人生中必经的一个学习的一个过程。那我也是因为爸妈有的一个从小的栽培，所以我对于知识的渴望及知识的学习，我已经非常的习以为然，包含连同我现在可能在。睡觉前都会、呃、我很喜欢从博客来买书，电子书。我睡觉前可能会大致快速的翻阅其中一本书。我可以跟大家分享一下，就是像我最近读的一些书。举例来说，像是人脉复利啊、知识复利啊这样子的书籍。那我最近正在读的是《生态系的竞争策略》。那借由这样子的书，其实可以帮助我在企业经营跟我在整个策略的执行上面帮助很多。那还有另外一本书，其实老实说，我也蛮推荐大家叫做。企业初心，也许我们在经营企业的过程中，我自己的赖的 ID 每次都会写上“莫忘初心”。其实初心是最难维持下去的，尤其是随着你企业成长，随着你的人脉越来越多，随着你公司的资本额越来越多的时候，会不会有自我膨胀的情况？你的初心还在吗？当时你希望为这个世界做了或者是社会做了些什么改变？你现在公司经营到现在，这些改变还有持续的在做吗？会不会因为辛苦你就不做了？那所以这些书籍某种程度可以帮助我们增加我们的知识量，帮助我们在未来决策的时候有更多的想法可以仅供参考之外，也在提醒我们自己，不断的、不断的让我们有一种反馈，可以让我们知道我们现在在哪个阶段，然后我们接下来要往什么样的方向走。所以保持学习的一个心态是，不论你在从小读书、出社会，像我后来接班创业这些东西，每一个过程中都是终身学习，甚至是学海无。无涯就是没有停下来学习。我在读书阶段到创业阶段的时候，也想要跟各位分享我到底学了哪些东西。当时我在读书的时候，因为我们家族是电子起家的，那台湾在早期的时候有讲到两造双星，所谓的两造双星就是电子跟生计。我自己从小非常喜欢生计、医疗，尤其是生物的部分，所以我当时就选择了生物科技，然后学习。那大家应该都知道，有一个社团粉砖叫做靠北生科。深科的任何的资讯，可能都可以在这个社团上面了解。其实很多人不理解深科到底要做些什么。也许他可能在大学毕业之后就放弃了深科这条往后面发展的路。也有很多人对深科的一个误解，甚至有曾经有很多人就说“一生科科，终身科科”，就是你只要念了深科的情况下面，你这辈子就完蛋了。有很多人有这样子的想法。那我每次在各个大学或者是在各个论坛上面去做演讲的时候，我都会把我自己的亲身经历跟大大家进行分享，最主要是因为我也曾经失败过，我也曾经是一个 loser。我如何从生计的这一块，后来一直保持学习的心态，开始进行跨领域，然后找寻到我自己的学习黄金三角。那时候我就一直在思考说。对于一个生计的 CEO 来说，有什么是他还需要会的？最后我选择了智慧财产跟企业管理。怎么说呢？当你手上有很好的技术，你自己本身是一个很强的 RD 的情况下面，你要如何将你的技术变现？所以你需要有智慧财产的观念，甚至你要有建价授权跟海外的药厂进行谈判的经验知识。那除了可以去做知识变现、智慧财产的变现、技术的变现之外，对于一个公司来讲，不论今天是是生机公司企业经营管理都非常的重要，所以为什么我后来去念的真大的 MBA？ 这个过程中，我还包含考了非常多的证照。我曾经有一个非常中二的想法，就是想要收集五十二张跨领域的证照，行销啊、国际贸易啊、PMP 啊、人体临床试验啊、人力资源管理啊这些证照，都是我在求学阶段的时候取得的。借由这样子，其实是把你的左右脑快速的去做开发。当你在看一件事情，或者在看。一、那个企业经营的时候，并不会只有单一的领域而已。不会因为这一块不懂，所以你公司的同仁来跟你报告或者来跟你讨论的时候，你是完全没有概念，然后也没办法有共通的语言进行沟通。所以当时我念书是希望，我可以把公司每一个部门、每一个职位上面他们会的东西，我其实不用到很专精，但是至少他们讲的东西我要会，而且我也懂。然后我知道他们不是在糊弄我，甚至我有共通的语言可以跟他们沟通，说我们可以怎么样进行，可以让我们彼此。都变得更好，好，所以当时我在求学阶段的时候是做了这样子的学习。当我进入到了创业阶段的时候，哇，那个学习又变得更多了。基本上面，你的企业经营上面全部有相关的学习，你都必须要进行。有几个例子就是比较特别的，也想要分享给大家。举个例来说，我在经营生命之心的时候，我去考过消防管理员的认证跟证照。也就是说，我在我们公司里面，当我有了这样子的证照，我就会在我们公司成立消防班，谁是？去救火的，然后头是谁？谁是带着逃生的头是谁？然后谁是去做通报的头是谁？我把公司的全部的员工分成了不同的部门，都是跟消防有相关的。然后当火警发生的时候，每一个人都有每一个人的职位去要做做的事情。每一年我们都要进行消防演练，然后由我是消防总管理员的概念带着大家去做这样子的事情。好，那除了这个，包含像是丙种的职业安全这样子的证照，我也都有考到。那更不用。说我们是一个生计公司，所以 ISO 一三四八五、ISO 九零零一、Tips 智慧财产管理制度、ISO 一七零二五 Tough 的认证，甚至是有非常多的行销、企业经营管理在产销人发财上面的全部的东西的相对应的认证，我全部都要有，甚至是最近比较红的 ESG 的企业管理的认证，可能这些东西就变成是你做了什么样的企业经营，公司的营业项目到底是什么，你可能就要有一些对应的认。证。证来让别人觉得你做这一块真的是有一定的专业度，然后同时也让公司的同仁知道，哦，这个老板不是随便说说的，然后只出嘴巴叫我们全部人去做。我让公司的同仁看到，当我们要导入任何一件东西的时候，我们要做任何一个学习、任何一个认证的时候，老板其实都在最前面学给你们看，甚至是跟着你们一起去做学习。过程中，我们也可以蹲对于这样子的专案的导入有更深入的一个了解。好，最近比较新的。认证课程 T T Q S， 也就是我自己创的协会里面，我们想要先由导入 T T Q S， 后来会有蚕丝蛋白的学院，蚕丝蛋白的学院后续就会有政府发的认证。我们可以让更多的生计人才，甚至生计的讲师，在这个里面持续的进行推广，及让大家的专业知识可以被知识传播，甚至是让大家都知道。那这个是我最近在做的一个认证。再回到刚刚所讲的，真的是终身学习，学海无涯，真的学习没有停止的一天。你在每一天。必须要学习的东西其实都非常非常多，有时候我甚至会觉得时间不够用。我每天都只能借由工作忙完，凌晨两三点的时候准备要睡觉了，快速的划一些我想要读的书，从这个书中的一些片段里面截取我想要的资讯。那我就会觉得，哦，那今天好像还有学到一些些东西。我每次都会笑着跟我身旁的亲近的朋友讲说：“这是我在找灵感。”也就是说，我需要借由书中的这些资讯，让我针对于每一件事情。情上面，或者是要进行的一个专案上面，可以找寻更多的灵感。当然，这个书念的东西都跟这些专案可能某种程度是有关联性，所以才会有找灵感这样子的一个议题发生。及在跟朋友在聊天的时候，再这样子讲，很长我又不是歌手，然后但是我都会跟我的朋友讲说，哦，我现在灵感缺乏，这个东西我可能要再思考一下，我的思考一下，就是我再花一点时间去从我想要念的课外书籍里面去找一些我觉得我可以吸收融会贯通的知识，这样子好说。所以也跟各位听众们分享，读书真的是为了自己，然后你可以借由读书的这样子的过程中，找寻到更多的知识。那当你在吸收新的知识的时候，我自己是真的认为是一件非常有意义而且非常有趣的事情。有一个小故事想要分享给各位。我在大学的时候，因为那时候跟家里面闹不和，我妈妈也断了我的经缘。整个在过程中，其实我有一段时间是去补习班打工，专门在收教国小国中的学生，然后是在教。他们数学，我曾经有一个国小的学生是小学六年级，他念自由班。这个小女生让我印象非常的深刻，是因为每一次上完课之后，我都会让他们考试。那他们考试的时候，考完然后我就会直接现场做讲解，讲解然后请他们每个人就自己改，也不用交换就自己改。然后如果有错的地方，就用红笔把它圈起来，把它重新订正。然后我们大家也不会公告成绩啊，什么东西都不会。但是这小女生在这过程中被我发现当我在讲公布正确答案的时候，他明明是写错了，他也没有用红笔把它圈起来，他就只是用橡皮擦把它擦掉，改成是正确的答案。整张考卷像是一百分这样子。那当下我也没有拆穿他，但是当全部的小孩都下课了，我单独的把他留下来。我跟这个小女生，就是我也不想要太伤害她的自尊心，所以我就想说，哎、欸，那你刚刚学的这些东西，你真的都会吗？然后要不要老师再讲一次给你听？这个过程中，慢慢的引导他，不断的让他知道。成绩其实不代表一切，你不需要为了今天这样子的一次的考试或一次的作业，把你这样子的错误的观念持续的进行下去。他今天会在国小的时候去偷改考卷，那他以后国中、高中如果成绩一直不如预期的情况下面，他会不会去偷考卷，或者是他会不会做一些更激烈的一些行为？这些都是在社会议题跟教育议题上面，可能都很常发生及会。被忽略的一个情况，这件事情其实影响到我很深。我一直跟着小女生讲说，成绩真的不是一切。你看，老师，老师现在就是成绩也很糟糕，就跟家里面闹不愉快。但是我还是很努力的过我的生活。也许有一天，当我想要真正开始念书的时候，我就会好好的念书。我把我自己的亲身经历及我在那段时间有多废，然后也都分享给那个小女生知道。但我现在是没有跟那小女生还有联系，然后也不知道她现在的发展是什么样。但是这个事件其实对我影响很深，也会让我觉得思考台湾的教育是不是都是为了成绩，然后甚至填鸭式的教育，其实让很多的小孩，甚至是现在的我们，对于学习这样子的心态是已经比较没有热情、到胃口了。也就是说，大家现在其实能不看书就不看书，因为曾经在学习的过程中或求学的过程中，已经都把这样子的读书的胃口全部都弄坏了。所以我觉得这是一个非常可惜的。每一次。我都会讨论台湾跟美国的小孩到底有什么样的一个不同。其实台湾的小孩很聪明，然后也很多时候是赢在起跑点之上。举个例来说，台湾除了很多天才小孩，但这个天才小孩，老实说。真正的探测他的原因，归根来说，是因为父母很用心栽培，父母从小就开始陪着他们弹琴、书画、四书五经之类的，什么都让他们去，所以他们变得好像博学多闻，他们比同年龄的小孩念了更多的书，知道了更多的事情，甚至他们可以很朗朗上口的背出来。考试的过程中，他们可以很轻而易举的就可以拿一百分。但是，一开始好像美国的小孩并不是这样子，因为美国都是属于开放式教育，就是。你想要学才去学，你要真的要学的话，你自己就要去找答案。所以，在可能大学之前吧，台湾的小孩其实都远远的胜过于欧美的小孩。但是到了大学之后呢？大学我们大家都知道是一个开放式的教育，学习变成你自己的事情，不会再有班导师拿着藤条在你旁边跟着你，就说：“哦 ，amber， 你这个没有考一百分，怎么会错这一分呢？”什么之类的，不会再有人一直在你的背后一直盯着你念书的情况下面，台湾的小。小孩突然就瞬间的掉下来了。整个在跟欧美的小孩比起来，欧美的小孩在大学的时候，他们可能到下午三点放学之后，可能就会自己上图书馆，结合一起去做专题报告，甚至是一起可能去企业里面进行参访拜访人，然后询问他们想要找到的答案，在一次课堂上面报告，或者把这些东西变成是一份论文，然后进行公开这样子。那台湾的小孩可能因为在读书的过程中，前面已经被压迫了非常多，所以。当他到大学的时候，他就是只想要放松，开始跑趴，然后大家一起出去玩、夜冲这些之类的。不是说欧美的小孩没有这些东西，他们也都有。但是在整个学习的思考及学习的心态上面是完全不一样的。所以为什么从大学是一个很明显的分水岭？欧美的小孩从高中到大学中间会有一个 gap year。那所谓的 gap year 就是说，呃，你在高中的时候，你已经发现你其实不太适合念书，或者是你还没有。想好你自己为什么要念书的时候，会有一年的时间让你可能先去业界工作，或者让你出去游山玩水。就是你不要急着去往大学去走，因为当你还不知道自己为何要念书的时候，你找不到那个念书的动力的时候，你先不要浪费时间去念书，你应该去看看世界。所以有很多的欧美的学生在高中毕业的时候，他们都进行给 ear 这样子的一个形式，开始在找寻。那当他们真的去历练过了，然后也知道自己为什么要念书的时候，当他们在回来在大学的时候，他们就会念得非常的好，而且他们很清楚地知道自己为什么要念书的时候，他们会愿意投入大量的心力，非常专心地去做相对应的专业。这个在反过来，在我自己身上，我也是这样子的。我在第一个学位的时候，在中国一念书的时候，非常非常的费。大家在前面几期应该都知道，那在这过程中，其实我也没有想要念书，是因为我从小被我家里面压迫读书这件事情，已经让我觉得我实在非常的讨厌为了考试而读书，为了成绩而读书。我一直觉得成绩不是一切，成绩也不能衡量你这个人的价值，更不会因为我一次没考好，我这个人就是一个很失败的人，也不会因为我大学念的是什么私立学校，我就是一个很失败的人。其实人生很长啊，学。海无涯，就连郭台铭都到五六十岁的时候可以获得到荣誉博士这样子的东西，应该是说你可以持续持续的成长。当你知道你自己为什么要念书的时候，你才真的去念。这个过程中是非常有意义的一件事情。当时我在大学的时候，这四年我唯一做对的一件事情就是认真打篮球。那后来我的身体不能再打篮球的时候，我认真的思考：那我到底还可以做些什么事情？就是哦，我只剩下这颗脑袋了。好，当我开始想清楚。说 amber， 我们我们要好好来念书的时候，我真的是好好来念书，所以才会开始后面非常快速，在六年的时间做了这么多的一个跨领域的部分。那你一定要问我说啊，那接下来还有没有什么东西是我想要念的？是有的。当我在于技术研发，对于智慧财产的布局、建价、授权到整个企业经营管理，下一个我想要往人体的临床方面去走，也就是我想要读完医生的学位。那借由当我有临床的。实力医生的学位，然后甚至我有技术研发的东西的时候，我可以开发更多符合病患、符合消费者需求痛点的医疗器材的产品。不是说我们现在开发的不好，是因为我们是技术人员，我们每次都是跟医生配合。但是医生顾问有时候他们可能没有技术开发及产品开发的经验，两方在做讨论的时候，彼此都有彼此的看法，看法都是对的，但是某种程度中间的沟通非常耗时。但今天如果我又有零临床的经验，同时我又有产品开发的时候，我可以更加速融合这样子的一个 gap， 可以更快速我们的产品开发，而且是真的符合临床上面的痛点需求。我开发出来产品，我就可以直接快速的去进行人体的临床试验。我也有相对应的在临床的主持人的资格，这样子。那这个其实是我下一个人生阶段想要进行的学习的一个部分。那在业界呢，我还有什么东西想要学习？就是创投。之前前面几集也有跟各位听众分享。生命之心的下一个阶段，我非常想要做创投，所以在现在的过程中，我等于是做中学，也在学习创投应该要学习什么样的一些内容，他要看什么样的一个面向来评估这些企业的好坏及是否值得投资。这样子的过程中是不断不断的学习，那这些的学习对我来说是一件非常有意义的事情。那我也希望在接有这样子的过程中，可以不断的让我自己持续的一个成长。除此之外，也可以借有这样子的。知识的萃取，知识的一些吸收。也许我现在对于一个 CEO 来说还年轻，但是我有相对应多的知识在我脑袋里面，可以让我在面对每一个决策、每一个难题的时候，比较多的一些理论性的东西，可以让我去做评估及去做判断，说往这样子的走，一些，是不是有这样子的案例，或者是遇到这样子的事情的时候，有什么样的理论可以去支持跟佐证？那这个对我来说是一个很好很好的工具。好，最后林林总总分享了很多。哇、啊，那对于一个企业家来说，有什么样的一个必修课是你必须一定要执行？当然了，前面我刚刚所讲的。产销人发财相关的东西，你一定要去会学习。那整个在企业经营的过程中，切记切记，不要当一个只会出嘴巴叫你员工去做事的老板。你一定要去学习。当你的员工他可能在他自己的职位上面遇到了困难或者是瓶颈的时候，你这时候可以提供或跟他一起讨论，在这个领域里面的语言，甚至你们有共通的一些想法，可以进行交流的时候，你会让员工觉得，哎、欸，这个老板很不一。一样哎、欸，他真的是理解我们现在在做什么，他也更愿意跟你分享他在做的事情。所以企业家反倒是更需要更多的一个学习。你在整个企业发展的每一个历程上面，你一开始在建工厂的时候，在建实验室的时候，你也需要这相关的学习。那你后面在导 ERP， 在导内机内控的时候，在往 IPO 在走的过程中，你也有非常多东西要学习。甚至你接下来要往资本市场去走的时候，股票的维持。跟票券商的交易，票券商要怎么样去做选择？这些每一个过程中都是一个学习，所以企业家的必修课其实是无远佛界的。看你公司目前现在成长到什么样的一个程度，就不需要不断不断的去做学习。每一个学习都是一个挑战，都是一门很难的课题。但是我们每次都笑称说，一个企业家、创业者，十八般武艺都要会。遇到了问题就去解决它，去学习，在挫败的过程中。中去思考，你还有什么东西可以去吸收，然后改善下一次在面对的时候，你可以做得更好。好 ，OK， 今天在这一集的学习与成长的 Podcast 的集数里面呢、啊，就是我们想要跟各位分享，真的要终身学习，而且要一直保持渴望知识及一个想要学习的一个心态，这个非常非常重要，并不要因为你自己在企业经营的过程中非常疲惫，你就不开始学习了，或者是你就舍弃掉学习的时间。这个其实都是错误的，你必须要给自己某一段的时间、某一个空间，是可以让你自己专注在从书本上面、跟你的企业经营上面的相关的知识书籍，或者是工具书上面来萃取你可以使用的一些知识。那这件事情其实非常非常值得各位进行做。好，那今天的分享大概就是这样子的。那我们下一集再见，然后也请听众们持续的关注我们陪 Amber 上市的 Podcast 频道，也帮我们多多分享哦。那我是 Amber， 我们下次见。Bye bye.